0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigos de Lechovisa, bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, Los Bardos de la Historia, episodio 21. El día de hoy eh, me tocará a mí contar una historia que para aquellos inadvertidos de este podcast, aquellos nuevos, consiste en que una de las dos personas aquí presentes va a contar una historia la otra persona no tiene idea de qué vamos a hablar, pero tratará de adivinarlo con unas, eh, pues, pistas bastante inútiles, suelen serlo. Pero antes de iniciar con este hermoso ritual, me gustaría presentar como cada episodio al segundo bardo, Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Mal. Muy mal. Eh, tuve, tuve un día de la chingada. Estoy sobrio, entonces espero que tu historia me haga cagarme de risa, o si no, aquí se acabó el podcast, güey. Es, es el primer... Estás advertido, güey. Ok. Estás vamos... advertido, güey. Si no me haces reír en este podcast, se acabó en este momento. Hoy no es particularmente un podcast divertido, pero vamos Ajá. a hacer lo mejor que podamos. Ya me voy. <risa> bueno. La historia de Chuponcito. <risa> Pero además que es una historia bien triste, güey. Chuponcito no, sí. nació con autismo, Cría, a los tres años, criado en un burdel, escuchaste la pendejada que dije, no con autismo a los tres años, está muy cabrón, no, 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 no sé hablar de Chuponcito, pero ya complicó que Un de... saludable bebé de ciento <ríe> ochenta meses. Ya cumplí con mi deber de hacer reír a Sergio, muy bien Pues no por la historia, no cuenta Ya a partir de este momento voy a estar serio güey. Empecemos con las pistas inútiles acerca del primer episodio ¿Del primer episodio? El primer episodio después del 20 Es un episodio en cinco partes Probablemente vamos a ver cinco partes porque tenemos como media hora para grabarlo, muy bien La pista es que este episodio te va a recordar mucho a Robert Dinero Ok, uh, ¿tiene que ver con mafiosos? Sí, tiene que ver con mafiosos. Okay, vamos a hablar de la mafia del poder. Vale, exactamente. Vamos a hablar de la del, 4T y de cómo la 4T. vamos a tirar Ajá. a los que no entienden que no entienden. Exacto, nos volvimos un aliado del chapucero. Este podcast está patrocinado por el chapucero. Exactamente. No, no se trata de eso. Ah, bueno, estuve cerca. Te cuento, pero antes de contarte la historia, porque este sí es la historia un poco cerca de la mafia, pero va a centrarse en un personaje principal, pero que conlleva muchos nombres que bien podrían ser de señores gordos o de platillos del italianis. Okay. Entonces vamos con una pequeña introducción. Las cinco familias son las familias criminales principales de la familia italo-estadounidense en Nueva York. Básicamente son los que han dominado el crimen organizado desde que existe el crimen organizado en este continente. Ajá y a la fecha siguen todavía muchos de ellas en poder con no el mismo poder que tenían en su época de oro pero ahora, es... ahora con roban evadiendo impuestos Exactamente. bueno o sea antes también, también pero ahora lo hacen de manera legal sí ya de antes era algo así como revenden Jordans piratas un pedacito. Eh. <risa> El punto es que a pesar de que la influencia se ha visto disminuida desde comienzos del siglo XXI, pues en la época de oro que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, estas familias mandaban todo lo que se hacía en Estados Unidos, uh -huh. desde algunos centros de operaciones como lo eran Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Miami, etcétera. Ahora bien, las cinco familias son responsables de un sistema que organizó lo que eventualmente se conocería como crimen organizado. Antes de este sistema no existía tal cosa, simplemente eran pandillas con... Desorganizadas. Pandillas con trajes, ah, básicamente. Ah, okay. Pero no había realmente una organización entre pandillas. El día de hoy te voy a contar la historia de la comisión. Un consejo intermafioso mm. que demarcó el terreno entre las facciones previamente en guerra y que ahora gobierna las actividades de la Cosa Nostra en los Estados Unidos. Las cinco familias con sus actuales capos se distinguen por sus apellidos: tenemos Manteca, a, tenemos Puerto Rico, Frijol y Ether. Sí, y éter son <risa> las cinco familias. No, tenemos a los Bonano. Ajá. Su actual capo es Michael Mancuso. Nadie sabe dónde está. Los Colombo. Su actual capo es Andrew Russo. ¿Quién eh, está encargado? Porque nadie, nadie sabe, sabe dónde, dónde está. está el capo real. Gambino. que su actual capo es Domenico Cefalú? ¿El X-Men? No. Eh, ah, no, será Gambito. Sí. Gambito no, Gambino. De, de su actual capo es Domenico Cefalú, que está encargado después de que él mismo asesinó en 2019 al capo anterior. Uh -huh. Se cree, no sé. No lo, no lo oyeron de mí. Aunque sí lo oyeron de mí. Los Genovese, actual capo Liborio Velomo, uh -huh. así como Liborio Sánchez, el exportero de las chivas. Uh -huh. Qué bonito nombre. Y los Luquece. Su actual capo es Michael DeSantis, que está encargado, pero desde la cárcel. ¿Cuántos Michaels dijiste? ¿Dos? Hasta ahorita van dos Michaels. Ok, ya decía yo que ya había repetido. Todos los nombres para mí sonaron lo mismo, güey. Algunas de estas familias son conocidas por nombres alternativos. Por ejemplo, a la familia Colombo a veces se le llama los Profachi... ...debido a un jefe que tuvieron durante muchos años que fue Joe Profaci. Ahora bien, los Bonano, una de las cinco familias, fueron fundadas y tomaron su nombre por Joseph Joe Bananas Bonano... Hay muchos apellidos, hay muchos apodos muy bonitos aquí. Joseph... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era el apodo de todo eso? Joe Bananas Cualquiera de ese podía haber sido un apodo, güey Formado por Joseph, Joe Bananas, Ingley, Michael, Corleone, Vito, Domenico. El apodo era Vito Era Joseph, Joseph. ¿Qué cagada ese güey le dicen el Joseph? Joseph Bonano, conocido como Joe Bananas ah. Durante 30 años posicionó a los Bonano como una de las familias más poderosas de los Estados Unidos Sin embargo, desde los 60, pues, no valen para pura verga uh -huh. O sea, sí siguen teniendo algunas actividades pero realmente no son tan chidos Y una de sus principales causas De que hayan perdido tanto poder Es porque en 1981 Un agente del FBI estuvo encubierto eh, Durante muchísimos meses De los cuales su investigación sirvió Para después derrocar básicamente a toda la familia Y mandarlos a la cárcel uh -huh. Esa gente se, llamaba, se hacía llamar ante la familia Donny Brasco ya. Que hay una película de Nuestro peor enemigo Al Pacino, ajá, donde relatan la historia de Donny Muy buena película, muy mal Horrible actor, actor, terrible. No, la tuvo que haber hecho Luis Gerardo Méndez. Claro. Un actor de a de método. También están los Colombo, una de las cinco familias que controlan las actividades del crimen organizado en Nueva York. No sé por qué cuando dices Colombo me acuerdo de Fernando Colunga, güey. No tiene nada que ver, güey, pero Exacto, el capo Fernando Colunga. <risa> Bueno, no, básicamente sus actividades incluyen el chantaje, los juegos de azar, las mujerzuelas, la usura, la extorsión, los sicarios, los vertidos tóxicos, los sólidos ilegales, la construcción, la corrupción, la falsificación, el secuestro, el bloqueo de dinero y el asesinato. Probablemente eso es lo que más saca esa construcción, güey. Probablemente. Güey, la gente que se dedica a la construcción. <coughs> caga varo, güey. No, lo real es que la construcción es el negocio familiar lícito uh -huh. dentro del cual se limpia y se lava todo lo anteriormente mencionado. Es un buen negocio para para, para limpiar este dinero, güey, porque puedes inflar los precios bien cabrón sí. así como. ¿Te el ladrillo? Eh, a se... mí me sale construirlo en 50 varos, al estado se lo vendo en 70 dólares. ¿Sabes cuál es un gran negocio para lavar dinero? Las tortillerías de Colonia, güey. Sí, pero no por la tortillería, sino por las maquinitas que tienen, Exacto. que están prohibidas desde los 70, pero pero se siguen intenta usando. quitárselas a la señora, güey. No, 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 te matan, güey, ¿Sí? porque trabajan con los Colombos, todos los esto. Colombo. <ríe> Después están los Gambino, una de las cinco familias que controlan las actividades también del crimen, y eh, pues ellos básicamente te, se encargan también de el chantaje, la usura, la extorsión, la corrupción, la falsificación, el secuestro, el blanqueo de dinero y el asesinato, como Como todos. que son líneas de negocio <ríe> que caben todos, ¿no?, al parecer. Sí, sí, sí. Digo, a final de cuentas, si estás haciendo una, te terminas haciendo la otra. Si tienes sicarios, tus sicarios en algún momento mataron a alguien uh -huh. y lo hicieron para livar, lavar dinero de otro lado, que lo hacían para extorsionar para a alguien. Para extorsionar a alguien, sí. Es una bonita, es un bonito ciclo sin fin. Están también los genoveses, eh, que son una de las familias que se extienden no nada más a Nueva York, sino también a Nueva Jersey. Y dentro de los cuales se inspiraron, por ejemplo, muchísimo para la serie de Los Soprano. Ya. Yeah. O sea, no nada más... Que por cierto, el... ahora que contraté a HBO Max, voy uh -huh. a empezar a ver Los Soprano. Gran serie, gran, sí, gran serie. Sí, Yo sí. la vi hace un montón de años, pero sí recuerdo que es una gran serie. Y pues, en todos lados sale, ¿no? Como top series de la historia. Sí, probablemente, eh, si, si es Boomer, dice que Los Soprano. Si es Millennial, dice que Breaking Bad. <coughs> pero ahí se están peleando por ver cuál es la mejor. Nunca va a ser Game of Thrones. No, lamentablemente no. Se, se les fue de las manos. Uh -huh. Y también están los, eh, bueno, te decía, los Genovese que, in que incluyeron desde Nueva York hasta Nueva Jersey. Ellos son apodados la Ivy League y los Rolls Royce del crimen organizado. Actualmente son la familia más grande que aún se mantiene. Tienen como 250 miembros oh, identificados Ajá. dentro de la familia. Y eso pues no incluye a todos los que trabajan por debajo de la para todos ellos. los que en realidad no son familia. Exactamente. <ríe> eh... Ellos controlan también muchas familias criminales de otros lugares de Estados Unidos, más allá de Nueva York, que de Chicago, siempre, Los Ángeles y Atlantic City sobre todo. Siempre me ha mal ¿por qué les dicen familias si no todos son primos, ni tíos, ni sobrinos? Es que originalmente eran familias, o sea, originalmente eran los inmigrantes que venían de Italia O sea, como en el padrino Sí, pero que literal, solo entre hermanos uh -huh. y tíos, etcétera, se podían reconocer como tal Y además de que los círculos eran demasiado cerrados entre los italoamericanos Entonces, uh -huh. solo se sentían confiados con gente muy muy cercana, como literalmente su familia Que eran los que los traicionaban y decían, eras mi hermano, yo te amaba Exactamente Y le haces un becerro <coughs> a tu primo Y por último están los Luquece los Luqueses eh, se originaron en la década de 1890, su primer jefe fue Nicolo Garbelli, que fue su jefe durante 21 años, hasta que murió de sífilis, de porque todos murieron de, de alguna no cosa veneria. Tras esto llegó al cargo Carlo D'Angelo, que durante la guerra castellamarece Dirigiéndola hasta su muerte en 1927 La familia Luquese tuvo un perfil pacífico durante la guerra civil Digo, entre la guerra, sí, durante la guerra civil Durante la guerra mundial Igual que Alemania, se ¿Sí? podría decir Y concentraron sus actividades criminales principalmente en el Bronx El siguiente jefe fue Tommy Tres Dedos Cafés Luque. Ajá De nuevo, no, no sé por qué eran Tres Dedos Cafés de, pues, Imagínatelo ¿Quién se convirtió en... Lo hizo, las hizo convertirse en una de las familias más poderosas y durante la mayor parte de su historia, la familia Luquese se le considera como una de las familias mafiosas más violentas de la nación, lo cual se afianzó cuando Vittorio Vittorio Amuso, Vittorio era el apodo de Vittorio. ¿Vittorio, Vittorio? V Vittorio, entre comillas, Vittorio Amuso. <ríe> no mames. Asumió el control de la familia. En el periodo de Amuso sin tar una de las épocas más sangrientas de la mafia, ordenando prácticamente que cualquier persona que se cruzara a un mafioso era asesinada. ¿Así? ¿Ah, ¿De como... ah, ¿sí? O sea, tú ibas a la tienda. Ajá. Sí. De... Disculpe, ¿me puede dar un, un diario del día de hoy a cambio de este par de centavos? ¡Puere, ¿eh, niño! Ajá. <risa> de... por fin he podido ahorrar suficiente dinero vendiendo diarios para pagarme mi operación de pierna porque siempre hay un niño chuequito en las Pero ni ¿no siquiera es, es eso, ¿no? Es como Ajá. que he trabajado cuatro años vendiendo diarios y al fin puedo comprarme este dulce de mantequilla. <risa> de... como, ¿cómo un dulce de mantequilla? No mames. A dormir con los peces. Ajá, de que ese pájaro me vio mal. Quiero que lo maten y maten a sus huevos. Y bueno, esta es básicamente la imagen de quiénes son las cinco familias Un poco, ¿no? un poco en origen, a qué se dedican y quiénes son sus actuales capos uh -huh. La historia del de hoy nos lleva hacia Orizaba Veracruz. Veracruz cuando la expropiación petrolera El 24 de noviembre de 1897 en Lercara Frididi ¿1897? Sí, en Lercara Frididi, una pequeña, una pequeña población siciliana Principalmente conocida por sus minas de azufre Ahí huele a sufre. Ahí huele a azufre. Nace Salvatore Lucania. Uh -huh. Los padres de Lucania, o como se le conocería, Luciano, o Charles Lucky Luciano, uh -huh. eran Antonio Lucania y Rosalía Caffarella, que tenían otros cuatro hijos con los nombres más italianos que encontraron. <risa> <coughs> se llamaban, el primero de ellos, Bartolomeo eh, Lucania. El segundo de ellos, Giuseppe Lucania. Uh -huh. El tercero de ellos, Filippina Lucania. Y la cuarta... Conchita. Conchita. Bueno. María, María Conchita Alonso. Con, concheta, concheta. Lucania. Corcheta. Y el padre de Lucania trabajaba en lo único que podrías trabajar, que era en la mina de azufre <ríe> del poblado. Como buen italiano, se dedicaba a minar <ríe> espagueti. Sí. En las minas o sea, de espagueti. Sacan la boloñesa desde las cuevas eh, de exacto, Sicilia, Exacto, güey. Dicen, dicen que la boloñesa que sacan de las cuevas de Sicilia <ríe> es la mejor, sobre todo cuando la pruebas eh, bronca, cuando todavía no la han refinado. Cuando apenas ordeños la pared. Cuando ordeños la pared, <ríe> ajá. Sí, no son muy listos. Su familia, su familia, al ver que pues, las condiciones de vida no eran lo suficientemente buenas ahí... Y, mató a tres de sus hijos. No, y que ya el tema del crimen en Sicilia era algo pues, muy de la verga. Uh -huh. Emigraron, como lo hacían la mayoría de los italianos, a los Estados Unidos en 1907, cuando el pequeño Loki, no confundir con Tom Hilton, uh -huh. Loki tenía nueve años de edad. A su llegada a la isla Ellis, que es donde llegaban todos los inmigrantes, que uh -huh. hoy en día tienen un museo muy chingón de la inmigración europea, Estados Unidos, eh, las autoridades sanitarias le diagnosticaron viruela, uh -huh. enfermedad que lo dejaría marcado el rostro de por vida, y una vez que pasó por la cuarentena en la isla de Elizabeth alejado <risas> de su familia, se asentó en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Manhattan, en el Lower East Side, Ajá. un destino que hasta la fecha es muy popular en italianos, y inclusive en esa zona de la ciudad, es lo que hoy se conoce como Little Italy, uh -huh. y El literal, tú pasas por ahí y nadie habla inglés. No, todos hablan español. Todos hablan español. Como en Chinatown, que Como todos hablan español. Sí. Bueno, no menos en las películas así es. Sí, sí, sí. Ajá. Qué raro. Si sí, no, qué raro que las películas que están hechas en Estados Unidos, todos hablan español. En ese barrio conocería a quienes más tarde serían sus buenos amigos y socios, Meyer Lansky y Voxy Siegel. A los 14 años de edad, Luquiano dejó la escuela y comenzó a trabajar entregando y repartiendo sombreros. Bien. No ganando sí, bien. 7 dólares por semana, lo cual para la época pues era bastante bien, sobre todo para un niño de 14 años. Es, si, si eres mexicano, eso sigue estando bien, güey. 7 dólares a la semana, pon tú que el dólar esté a 20, 140 pesos. Está muy bien. Eh, no, vámonos. Sin embargo, después de ahorrar 244 dólares y ganarlos y multiplicarlos en un juego de dados, Luquiano abandonó el negocio de los sombreros y empezó a ganar dinero... ...en las calles. Este güey está cabrón, o sea... ...pinche inversión... ...verga, güey. Simón, o sea, un, gano siete dólares... ...con un sombrero, eso lo invierto, juego los dados... 244 Ajá. dejo la escuela... ...y Todo ahora lo más, soy eh, más Todo asalto a gente. Uh -huh. Y así sale la cosa. <ríe> y empezó a ganar dinero... ...en la calle, <ríe> empezó a ahorrar... ...hasta que pudo comprar un cuchillo... ...y ya con eso asaltaba a gente. <ríe> Hasta que conoció a la hija de Carlos Slim. Hasta que se casó con la hija de Carlos Slim. <risa> Como adolescente, a los 15 años, Luciano forma, forma su primera banda delictiva uh -huh. y fue también miembro de la antigua Five Points Gang. Uh -huh. A diferencia de otras bandas callejeras, cuyo negocio eran los pequeños delitos, Luciano ofrecía protección a jóvenes judíos frente a bandas italianas. E irlandesas, por 10 céntimos a la semana, por se, joven. Se me se había cagado eso, ¿no? Que era como de. Te defendemos de la misma raza que son nuestros copas. Sí, sí, sí. Ajá. Es como, me vas a pagar a mí para que no te peguen ellos. O si no, te voy a pegar yo. <risa> y luego ellos. <risa> me mama cómo funcionaba el, el street. Este el street gang, ¿no? Era ¿Sí? como. Pues era autosostenible, o sea, era gente que amenazaba, gente que protegía a los, de las amenazas y ellos amenazaban a otra gente y los que amenazaban a los que estos protegían ofrecían su protección a los que estos amenazaban, güey. Era un ganar-ganar. A los 18 años de edad, 1915, ya era líder de su propia banda mucho más asentada en el East Harlem y fue sentenciado a seis meses por vender heroína y morfina. A la salida del reformatorio comenzó su carrera criminal uniendo a la banda que tenía East nice Harlem con la banda de los Five Points Gang junto a Frank Costello. Okay. Líder de la Five, Five Points Gang. El apodo de Loki, significa afortunado, se lo otorgaron debido a las malas experiencias con las cuales Luquiano sobrevivió desde que llegó a Estados Unidos. Por ejemplo, el hecho de que superara la viruela y no se muriera, cuando en 1907 superar la viruela es que eres un semidios. O oh, si vives en las zonas pobres de la Ciudad de México todavía. Sí. Años después lo arrestaron por robo, agresión, apuestas, drogas, fue víctima de un secuestro, fue torturado, le pegaron una putiza a tres vatos irlandeses, le cortaron la garganta. Era de tres irlandeses? Esos güeyes pegando duro. <coughs> le cortaron la garganta en una pelea, eh, y se la pasaba evadiendo la ley, y nunca le pasaba nada, güey. Uh -huh. De 1916 a 1936, Luquiano fue arrestado 25 veces... <risa> ...por cargos entre los cuales se encuentran el juego ilegal, el chantaje y el robo... ...pero nunca cumplió nada de tiempo en prisión... ...ya que tenía un acuerdo con la gente de la policía de Nueva York... ...porque muchos de ellos también eran parte de los judíos que él cuidaba. ¡Ah, no mames! Güey, <risa> <risa> ¿qué, qué de la verga que eres policía y necesitas protección del mafioso... ...para que no te agarren a golpes en la calle, güey. Exactamente. Muy bien, el 17 de enero de 1920 sucedió algo que cambiaría la vida del crimen en Estados Unidos... El Congreso de los Estados Unidos... Eh, Declara el crimen ilegal. Ratificaría la decimoctava enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, con lo cual empezaría de nuevo la prohibición, manufactura, venta y transporte de bebidas alcohólicas. Uh -huh. Como aún había muchísima demanda por el alcohol? Porque no puedes simplemente... Porque eh, nunca va a dejar quitarlo. de haber demanda de alcohol, porque ha habido alcohol desde que tenemos uso de razón... Pues esto se convirtió en la principal fuente de dinero para todos los criminales. Luciano no fue la excepción. Uh -huh. Para ese entonces, Luquiano ya conocía a muchos jefes de la mafia importantes como los que te mencionaba antes, ¿no? Vito Genovese, Frank Costello eh, y futuros eh, jefes eh, tanto de la Five Points Gang que se fueron a las familias como viceversa. Ese mismo año, el jefe de la banda de Lower Manhattan, Joe Masseria, recluta a Luquiano como uno de sus pistoleros. Ajá. Uh -huh. Y pues esto es como un upgrade en su vida criminal. O sea, si sí tenías tu bandita así pequeña de cuadra, pero ahora ya eres un sicario de una mafia sí. de las cinco familias. Pasaste de proteger policías a proteger otros mafiosos con más dinero. Que protegen policías a su vez. Ajá, que protegen policías a su vez. Exactamente. Eh, Luciano y sus más próximos socios comenzaron a trabajar entonces para Arnold, el cerebro Rothstein. ¿Quién vio el potencial dinero caído del cielo por la prohibición y educó a Luquiano en cómo llevar alcohol de contrabando de un negocio? No entiendo okay. cómo el gobierno de Estados Unidos no lo vio venir, güey. Así es como, ¿qué le mama a la gente? ¿Qué le mama el alcohol? Ok, vamos a prohibirlo. O sea, ¿para nosotros controlar el negocio? No, que ya no haya. De seguro lo van a aceptar. Como, pues literalmente, tú... hablando de un caso anterior de cómo no funciona esto y citando a uno de los podcasts que más escuchamos, que es el Dollop. El episodio donde Hamilton intenta prohibir el alcohol uh -huh. como... Para que empiecen a cooperarle más en los taxes Le sale muy mal Ajá Le sale muy mal Sí. O sea, a Hamilton Estaba más fácil es, es mucho más sencillo regular Que tratar de prohibir, güey Prohibir solo Sobre todo prohibir algo que ya era legal Eso es una pendejada Y algo que es tan rico Y que te permite evadir de los problemas Y que hace que eh, Un miércoles de la verga del trabajo Se vuelva en un miércoles En el que te duermes a las 9 Y al día siguiente te despiertas Sin acordarte quién eres Pero con un podcast grabado Pero con un podcast grabado <risa> Rodstein era mentor de Luciano, entre otras cosas le enseñó a moverse en la alta sociedad. Por ejemplo, en 1923, después de que un trato de drogas saliera muy mal y dañara la reputación criminal de Luciano, Rodstein compró 200 asientos caros para la pelea de boxeo de Jack Dempsey y de Luis Firpo en el Bronx y los distribuyó entre los principales gángsteres y políticos. Rothstein entonces llevó a Luquiano a un viaje de compras a los almacenes de Wanamakers en Manhattan para comprarle ropa cara para la lucha. La estrategia funcionó, la reputación de Luquiano quedó salvada, pues se coló a la pelea como si fuera un hombre de la alta sociedad, cuando en realidad solo entró porque se chingaron los boletos y porque le compraron ropa barata que se veía cara. O sea, es que está muy eso, ¿no? De que se chingó <coughs> su reputación con la gente culera. Pero la gente culera de ese entonces era la gente culera que tenía estilo. Entonces, todavía funcionaba como, como, funcionaban como hombres de negocio, pero que su negocio estaba de la verga, pero tenías que seguir aparentando. Como ahorita cuando sí. tienes que fingir que te gusta usar traje todos los días sí. para que el jefe Godín diga, mira, usa traje todos los días. Le está echando ganas. Le está echando ganas. Le mamá estar aquí. Ajá, o sea, acá era lo mismo, el güey que degollaba raza también le gustaba, mira, usa traje todos los días. Gracias a su época con Rothstein, conoció a muchos nombres importantes de la, del crimen en la época. Por uh -huh. ejemplo, Al Capone, quien uh -huh. en algunos negocios lo llegó a topar. Comenzó su propio negocio de prostitución junto a Joe Adonis, que se llamaba las chicas de Adonis. Como socio a principios de los 20 y en 1925 ya controlaba a la mayoría de prostitutas de Manhattan. Vaya, que... un ejército de prostitutas, güey. Exactamente. Los no superamos un diez a uno! No. Es, es como, como la escena final de Dark Knight Rises, pero en lugar de criminales, güey. Sí. Son prostitutas. Son un chingo de prostitutas Lideras. armadas con gas pimienta y, y sus proxenetos, no sé. ¿Te acuerdas que Luquiano ganaba 7 dólares a la semana con sus sombreros, no? Uh -huh. Después lo multiplicó por 244 dólares con los juegos de dados. Uh -huh. A esta altura, en 1925, Luquiano manejaba alrededor de 12 millones de dólares al año. Verga, y todo, todo vendiendo sombreros. ¿Sí? Sí. Muchos sombreros. Lo cual es curioso porque la gente no lo veías. No uh -huh. les veías con sombrero. Pero bueno. Tenía unos ingresos netos. O sea, esto era el, nada más el bruto. Pero uh -huh. los netos eran de alrededor de 4 millones de dólares. Ya con el coste que pues implica. Tú sabes, tener un emprendimiento, tener un changarrito. <risa> Como el sobornar a políticos, a la policía, pagar cu fianzas. Cu cu cuando dijiste netos, dije, ah, mira, pagaba impuestos. No. ¿Qué, qué, más qué, o menos. Qué, eh, o sea, es, es la misma mamá es como de, no, güey, es que el, el negocio ilegal deja más, güey, porque no pagas impuestos. Todo lo que tenías que pagar de pinches sobornos para que no te... El gobierno era como, güey, es 16% de impuestos, este pendejo nos da 25% de, o sea, de, es... de, de, de impuesto ilegal, es como... Él se terminó quedando con una tercera parte De sus ingresos de la época uh -huh. Todo lo demás se iba en sobornos Y en sacar compas de la cárcel Exacto, entonces el gobierno era como hmm. De que nos pague 16% de valor agregado A que nos pague la claro, mitad hmm. El punto es que para el 20, para 1927 Ya era considerado un hombre millonario Quien usaba como expediente... La narcoprostitución, es decir, hacía a las prostitutas adictas a la heroína y les pagaba con más heroína. Ajá. No no había, no perdía dinero en ese lado. Sí, básicamente era como esta imagen de que les ponían, le, le ponían la chuletita enfrente a los perros para que corrieran. Estaba de la chingada. Básicamente. Luciano junto con sus socios más allegados, controlaban también la mayor operación de contrabando de alcohol en Nueva York, que también se extendía hasta Filadelfia. Eran tales sus conexiones que importaba directamente whisky desde Escocia y Canadá y también algo de ron desde el Caribe. Luquiano también controlaba el negocio ilegal del juego en Nueva York principalmente, pero también en otras ciudades de estados como Pensilvania. Pronto Luquiano se unió a la banda de Maseria, que era por entonces el don más poderoso de Nueva York. Ya iba elevándose más Ajá. y más en rango. A diferencia de Rothstein, Maseria era un hombre educado. Mas serio? No, muy, con muchas mejores maneras, con más capacidades de dirigirse, de gestionarse y todo... Para finales de los años 20, el principal rival de Maseria era el jefe Salvatore Maranzano, uh -huh. quien había llegado de Sicilia para administrar las actividades del clan Castellamarese. Maranzano rechazó pagar comisiones a Maseria y su rivalidad con el tiempo se agravó hasta la sangrienta guerra Castelaramaese. Cada vez lo he dicho diferente. Ah, sí. <risa> que dio como resultado la muerte de Maranzano y la... el posicionamiento de Maseria como el gran don de la ciudad. Maseria. Debe ser una persona bastante calmada. Algo curioso es que tanto Maseria como Maranzano tenían el mismo apodo. Entonces, muchas pues, eh, personas decían que en realidad la pelea era por ver quién se cagaba con el apodo. <risa> este verga. Pit Mostacho era el nombre de ambos. Y así. Y Mostach por, Pits. Y por eso se querían matar. Y por eso hicieron que se matara mucha gente. Ajá, qué de la chingada, güey. Así es. Deseaban preservar lo que se suponían los principios de la mafia del viejo mundo, del honor, la tradición, el respeto, la dignidad y la muerte. Ajá. Eran jefes de las mafias tradicionales. Y matar a quien te cayera mal. Ajá. Quien básicamente resolvieron un pleito americano al estilo italiano. Es que era la mamada, ¿no? De, de, de todos estos carteles que era como, ah, sí, tienen honor y no sé qué. ¿Cuál honor, güey? O sea, literal se dedicaban a ganar poder matando a otra gente, güey. En cambio, Luquiano no tenía como este estatus tan tradicional italiano. A pesar de que si sí era italiano de nacimiento, uh -huh. se le considera un joven turco. Los jóvenes turcos se le hablaba a todos aquellos, tanto que eran extranjeros, es decir, no italianos. O que eran turcos. O, o, o que eh, trabajaban y colaboraban con judíos, turcos, alemanes, irlandeses. Como Luquiano desde muy joven se dedicó a proteger judíos, tenía este estatus como de joven turco. Especialmente, eh, por ejemplo, Meyer Lansky, que te conté que es el principal socio, pues es un judío que Luciano defendió y protegió toda su vida. Uh -huh. Mientras iba a, hubiera dinero para ganar, no importaba qué cultura perteneciera a Luciano, él siempre estaba con el mejor postor, por lo que trabajaba con Maseria, trabajaba con otro, con otro y con otro. Luciano comenzó a cultivar lazos con muchos más jóvenes nacidos en Italia, quienes comenzaron sus carreras criminales similar a él, y se empezaron a juntar y a conocerse como los jóvenes turcos. Les pues... molestaba muchísimo los conservadores de sus jefes, así que querían usar, hacer cosas mucho más modernas y, y, y hacer modernizar la, la sí. el crimen organizado. Sí. Eh, güey, ¿qué, qué, ¿qué tal, güey? O sea, es una idea medio loca, güey, si en lugar de, no sé, güey, romper rodillas, güey, empezamos a cortar genitales. Güey, me late, güey, me late bastante, güey. Entre otras cosas, lo que ellos creían es que el ser tan conservadores por parte de sus jefes... ...no les permitía ganar tanto dinero como realmente lo podrían hacer. ¿Por qué te refieres conservadores? O sea, ¿literal? volverse ¿Más culeros? No, conservadores en cuanto a que ellos defendían, pon solo los negocios de su, de su... ...de su barrio y solo los negocios de sus familias. Y ellos eran como, güey, a quien tenga dinero podemos trabajar con él. Los güeyes querían globalizar Exactamente, el negocio, exactamente. Güey. Era, eran, los, eran los güeyes mis raizones de... Y es básicamente eso, ¿no? La visión de Luciano era juntar tanto las bolsas de los italianos como de los judíos, como de los irlandeses como de los americanos y decir, hey, ¿por qué solo uno me está pagando cuando me pueden estar pagando todos? Uh -huh. En octubre de 1929, Luciano iba caminando por la ciudad de Nueva York cuando le pidieron amablemente a punta de pistola que entrara una limusina Fue golpeado, marcado en la cara con una navaja y finalmente abandonado en una playa de Staten Island. De alguna uh -huh. forma a esta experiencia, pero lo dejó marcado de por vida con una cicatriz y un ojo que le colgaba un poquito la identidad de sus secuestradores nunca fue establecida... ...pero cuando la policía lo recogió después de la paliza... ...Luquiano dijo que no tenía idea de quién lo había hecho... ...a pesar de que sí lo tenía. Tenía todavía... ...ciertos valores de no snitching... ...snitches get stitches. Ajá. Sin embargo, en el 53, muchos años después... ...Luquiano sí le diría a un entrevistador... Que fue, a la, ...que fue la policía quien lo secuestró y lo golpeó... ...porque se había atrasado con el pago... ...de sus... <risa> de, de sus sobornos. Me lleva la chingada. Había otra eh. historia... ...que era que Maranzano había mm. ordenado el ataque... ...y otra que decía que... ...Maseri había ordenado el ataque... En este afán de querer globalizar su negocio de crimen, también se hizo de muchos enemigos, entonces Ajá. había muchos posibles sospechosos para querer matar a este cabrón. El gobierno mexicano, ¿no? Así que ese cabrón se está pasando de verga. Pancho Villa lo, le puso la putiza, güey. El 13 de abril de 1931, para resolver estos problemas en los cuales ya no se sentía cómodo, Luciano invitó a Maseria y otros dos socios a comer en un restaurante en Coney Island. Después de terminar la comida, los gángsteres decidieron jugar a las cartas y en ese momento Luquiano les pidió un segundo para ir al baño. Segundo en el cual cuatro pistoleros de Luquiano, uh -huh. Genovese, Anastasio, Adonis y Benjamín Foxy, entraron en el comedor y dispararon contra Maseria y sus dos hombres. Güey, si algo nos ha enseñado la historia es que nunca, nunca confieses en tus alrededores cuando la persona que te invitó a comer se va al baño. Le pasó a este cabrón y le pasó a Paco Stanley, güey. <risa> Machín. Machín, güey. Y estoy seguro de que alguna vez he ido yo al baño y le han tomado mi agua de horchata a mis compas Sí, sí, sí. Yo le he hecho una vez azúcar, güey, para que te aceleraras, güey. Y yo ¿me no, azúcar, no. <risa> este fue el hecho que pondría fin a la famosa guerra de Castellamarese. Esta guerra, que terminó en 1931, finalizó cuando Maseria fue asesinado. Cuando se murieron todos los que ya podían seguir peleando. Cuando Maseria es asesinado, el uquiano toma el control de la banda y hace las paces con Maranzano, quedando como uno de los grandes dones de la ciudad. Uh -huh. Con la desaparición de Maseria, Maranzano dividió a las bandas italoidonidenses de Nueva York en cinco familias. Ok. Las familias que te mencionaba en un principio uh -huh. y le asignó a cada una un capo. Maranzano sabía que la única forma de mantener su poder era eliminando a aquellos que pudieran arrebatarlo. Y Luquiano se convirtió de facto en su primer objetivo. Uh -huh. Para septiembre del 31, Maranzano contrata a Vincento Mazdoch. Cole. Ajá. Un gángster irlandés para matarlo, pero este se entera que los planes de su jefe por medio de Luquece, otro de los capos de la mafia. El 10 de septiembre, Maranzano ordenó a Luquiano y a Genovese acudir a su oficina en el número 230 de Park Avenue. Convencido de que Maranzano planeaba asesinarlos, Luquiano se adelanta a los hechos y para tal fin organiza un grupo de sicarios, entre los cuales solo trabaja con gángsteres judíos, que porque... Eran desconocidos a la gente de Maranzano Ajá. Los de Maranzano ubicaban a cada italiano de la ciudad Pues sí, digo, tampoco eran tantos ta Pero no ubicaba a los judíos No, pues ¿quién va a ubicar a los judíos? Disfrazados de policías, dos de los gángsteres de Luquiano desarmaron a los guardaespaldas del lugar Los otros dos, ayudados por Tommy Luquese, quien estaba ahí para identificar a Maranzano Apuñalaron a Maranzano uh -huh. varias veces antes de dispararle Porque hay que asegurar Ajá. Siempre el double shot Sí, el double, el double kill. shot antes de asegurarse, eh, y con esto ejecutaron al gran otro jefe de la mafia. Sí. Luciano, para ese momento había matado tanto a Maseria como a Maranzano. Los que protagonizaron una guerra bien pendeja terminaron muriendo los dos a manos de alguien que trabajaba para ambos. Ajá, es, es, es como, como en Star Wars ¿eh? cuando hay un capítulo de Rebels en el que se encuentran unos clones y unos, y unos droides. Y es como, esperen, si ustedes no ganaron la guerra de los clones, ni nosotros ganamos la guerra de los clones. <risa> ¿Quién ganó la guerra de los clones? ¿Y quién ganó la guerra de los clones? <risa> pues Palpantín. Este asesinato. En este caso, sí, básicamente. Siempre hay un tercero que es más verga. Es como el güey culero que cuando se están agarrando a putazos dos güeyes, el güey les está chingando los tazos de la mochila, güey. Ese güey aplicó eso. Cuando dos vatos están viendo a ver quién pistea más para impresionar a una morra, este güey le está diciendo, no, te cuento con ellos. Ajá, sí, sí, esos güeyes toman mucho. Toman demasiado, no te van a poder llevar a tu casa. No te van a poder llevar a tu casa. Y yo, Si estuviera borracho, podría hacer esto. Mortal. Si estuviera borracho, podría hacer esto. Y pide un Uber. Vámonos. <risa> la este, respeta. Este asesinato de Maranzano terminando la guerra se conocería más tarde como la noche de las vísperas sicilianas. Ajá. Necesitan un buen nombre para todo. Todos los putos... Ajá, todas las putas noches de la historia tienen que tener un nombre chido. En la mañana siguiente de la noche de las vies, vísperas sicilianas se encontraron muchos cuerpos sicilianos en el ajá. río. Y con lo cual se confirmaría que los jefes sicilianos del viejo mundo ya no eran quienes estaban en el poder, sino los jefes de las nuevas familias. Ajá. Uh -huh. Luquiano se convierte entonces en el poderoso jefe del crimen organizado en los Estados Unidos y alcanzaría la cumbre de, este, de, de estas actividades dictando las reglas criminales, sus políticas y las actividades junto con los jefes de las otras familias. Luquiano, quien tenía su propia familia criminal, se hizo muy influyente en el trabajo y las actividades de los sindicatos y controlaba los muelles de Manhattan, la recogida de basura, la construcción, los negocios del Garment Center, el transporte con camiones. Tenía participaciones en negocios por todo Estados Unidos. Tenía acciones extraoficiales en el metro de la ciudad de Nueva York. Está bien cabrón cómo eh, todo se, se repite. Eh, y estos modelos los seguimos viendo actualmente. Por ejemplo, en México, güey. Que, que el crimen organizado... Está en todo, güey. Los sindicatos, güey, o sea, que, su, que son uno, una figura que nunca, o sea, de origen jamás asociarías con el crimen organizado, ¿no? Porque se supone que es como esta entidad que va a defender los derechos del, del trabajador se vuelve en una puta mafia no solo política, sino a veces, eh, pues, una mafia hecha y derecha o como, eh, no sé... Sociedades de alumnos de cierta universidad Que no voy a decir porque valoro mucho mi vida Que aquí en Guadalajara que se volvieron así Que secuestraban gente sí, me... y pagaban un piso Y es como, todo puede volverse una mafia Si te lo propones Machín, Creo que eso es lo que estoy aprendiendo De este episodio eh, Asume entonces el cargo Con el que le conocerían, que era básicamente El capo de Tutti Capi Es decir, el jefe de jefes Como le diríamos en el, el norte del de país Ajá el mero verga. O sea, básicamente, lo que Miguel Ángel eh, Gallardo era Mancera. en México, ah. este güey era en uh -huh. Estados Unidos. Y cada país con crimen organizado histórico ha tenido un jefe de jefes, güey. Sí. Luciano fue el primer gran jefe de jefes en Estados Unidos. Y a principios de los 30, pues la familia criminal, ya asumiendo que pueden hacer lo que se les hinchara el huevo, empiezan a expandir las operaciones de prostitución a otros estados de los Estados Unidos. ¿Quién? Esta actividad le sirve al fiscal especial Dewey en la época uh -huh. para empezar a detectar las actividades de Luciano y tener manera de atraparlo y manera de darle en la madre. ¿Por qué? El 2 de febrero del 36, el fiscal lanza un ataque policial contra 200 burdeles en Brooklyn y Manhattan, lo que le consigue reconocimiento nacional como un gran gangbuster. Uh -huh. Fueron arrestados 10 hombres y 100 mujeres. Sin embargo, a diferencia de otras detenciones por temas de vicio, Dewey no liberó a los arrestados. En lugar de eso, los llevó al tribunal donde un juez estableció fianzas de 10 mil dólares, que era mucho más allá de lo que estaba presupuestado que podían pagar. Ajá. La gran diferencia con ellos era que cuando un fiscal, un jefe de la policía, atrapaba uno de estos burdeles, en el Inter llegaba la gente de Luquiano a pagar. Este güey no dejó que se comunicaran con nadie, sino que los puso en ese momento frente a un juez Ajá. quien les pidió la fianza más alta. Ajá. Entonces, este güey empezaba a ser el, el Elliot Ness, Ajá. pero de Luquiano, güey. Otra cosa que, por ejemplo, sucedió... Eh, perdón, pero ha de ser bien raro para estos cabrones que sienten que tienen de que el poder completo. Así que, hey, güey, agarraron a 10 cabrones en uno de los burdeles. Güey, eh, chinga, llévate, güey, este, un fonazo, güey. Sí, y los liberan. No, güey, ya los metieron a la cárcel. ¿Qué? ¿Cómo? Se traban, güey, así como... ¿Qué pasó? ¿Cómo? Dewey aprovechó todas las conexiones que encontró en estos burdeles y acusa a Luciano y a sus cómplices de 60 cargos de proxenetismo. Uh -huh. Que era lo único que le podían comprobar, güey. sí. Los abogados de Luciano en Arkansas, entonces, comenzaron una feroz batalla legal contra la en, contra la extradición. Porque si, si los van a juzgar, que sea en América. Sí. El 6 de abril, alguien ofrece un soborno de 50 mil dólares al fiscal general de Arkansas para facilitar el caso de Luciano. Sin embargo, el fiscal rechaza el soborno e inmediatamente lo denuncia. A perro. El 17 de abril, después de que se agotaran todas las posibilidades legales de Luciano, las autoridades de Arkansas lo entregan a tres detectives del departamento de la Policía de Nueva York para que se lo lleven en tren de vuelta a la ciudad a ser juzgado. Cuando el tren llega a San Luis, Missouri, los detectives de Luciano cambiaron de tren. Y durante ese cambio, los guardaron 20 policías locales para evitar un intento de rescate por parte de la mafia. Los hombres llegaron a la ciudad de Nueva York el 18 de abril y Luciano fue enviado a la cárcel sin derecho a fianza. Qué bueno. A través del proxenetismo, llevaron al... Capo de tuticapi a la cárcel. Pues, igual que como cayó este, este Capone, que en realidad no cayó por lo que era conocido, sino cayó por. Por evitar por impuestos. Por evitar impuestos. Métete con todos menos con el SAT. Exactamente. <risa> no, aquí lo chingón no es la Fiscalía General de la República, güey. No. El SAT. El SAT. Es el que te puede coger. Sí, 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 el SAT es los que realmente tienen fuerza, fuerza de poder. La acusación contra Luciano, que era, pues, por tener un enorme círculo de prostitución, conocida como La Combinación, porque no encontraron que el nombre real era La Comisión. <risa> Durante el juicio, Duvi expuso a Luciano por mentir en el estrado a través de un examen directo y grabaciones de llamadas telefónicas, entonces Luciano no hacía más que empeorar su sentencia. Uh -huh. No tenía ninguna explicación sobre sus declaraciones de renta federal, que señalaban que solo ganaba 20 mil dólares al año cuando tenía mansiones por todo el país. No mames, como diputado mexicano, güey. Dewey despiadadamente presionó a Luquiano sobre su larga eh, historia eh, delictiva y sus relaciones con gángsters bien conocidos anteriormente y después de ello se le logró acatar la implicación en la muerte de Maseria y de Matanazo. Ok. El 7 de junio Luciano es condenado a 62 cargos de proxenetismo y el 18 de julio es sentenciado a 30 a 50 años en una prisión estatal Junto con sus capos más cercanos. Ya, ya a esas alturas, así que no, pues tiene 60 cargos de proxenetismo. Es como, ay, güey, uno más, uno menos ya, güey, sí. o sea. Muchos observadores se cuestionaron si había suficiente prueba de cargo contra Luquiano. Como casi todas las familias criminales, la familia de Luquiano se aprovechaba de la prostitución. Extorsionaba dinero de las madams y de los guardianes de los burdeles para después llevar a los jueces. Entonces, había la gran preocupación en otras familias criminales de esto nos puede pasar a nosotros uh -huh. si le pasó a ese cabrón. Uh -huh. Desde la prisión, Luciano seguía al mando de los negocios de la familia a través de su segundo, Vito Genovese. Sin embargo, en el 37, Genovese huye a Nápoles para evitar ser acusado por asesinato en Nueva York y Luciano nombra a su consejero, Costello, no como Elvis. Del, Costello, a Elvis Costello, ok. Como nuevo jefe de hecho y supervisor de los intereses de Luciano. Lucchiano, eh, a finales del 36, las autoridades le trasladan a su consejero a la cárcel y se empezaba a quedar sin gente a quien poner a cargo. Pero qué bonita reunión tuvieron en la cárcel. Exactamente. Y después de esto viene la Segunda Guerra Mundial, donde el gobierno de los Estados Unidos llega a un trato secreto con Luquiano. En 1942, la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos estaba preocupada con la posibilidad de que algunos agentes alemanes e italianos entraran en los Estados Unidos. Uh -huh a través de los muelles de Nueva York. Para facilitar las negociaciones, el Estado transfiere a Luciano desde la prisión eh, en Great Meadow hasta una prisión en Nueva ¿Para York. ¿Para que protegieran los muelles? Que estaba mucho más cerca de la ciudad de Nueva York, básicamente. Ajá. La Armada, el Estado de Nueva York y los hombres de Luciano se encargarían de proteger los muelles de posibles espías alemanes e italianos. Claro, es como este puto panel horrible de, de, de DC Comics Fit Marvel. De que el Joker, el Joker eh, se junta con Red Skull, pero cuando se que Red Skull es nazi es como... Seré un culero, pero soy un culero americano. Es como... Mira, te odio y soy un culero. Pero vamos a defender América. Y realmente, a como participaron los hombres de Luquiano, no era tanto en identificar gente y detener gente. Porque eso sí lo podía hacer la policía y el ejército. A lo que ellos participaron era a que no se infiltraran sí, los claro. italianos en una posible huelga de los trabajadores del muelle. Ah, porque okay. los tenían amenazados. Ajá. La policía no podía amenazar a los sindicatos. Luquiano sí. Oficialmente. Oficialmente. <risa> pues la policía, al final de cuentas, lo hizo a través de Luquiano. A través de Luquiano, sí. El valor de esa contribución es tal que en 1947 eh, se reduce la, la sentencia de Luciano y en 1954 ordenador ordenado por el gobernador afirma que Luciano proporcionó tantos servicios valiosos a la inteligencia naval y de, eh, ayudaron a disminuir tanto la amenaza enemiga en los muelles nacionales que se le dará la posibilidad de enfrentar un menor cargo para salir libre. ¡Qué mamada! <risa> en el 46 como recompensa por su cooperación eh, se le da totalmente la libertad y él aprovecha para zarpar inmediatamente a Italia. Uh -huh. Eso se me hace una mamada porque es, es la manera en la que los poderosos se mantienen impunes, porque, sobre todo los criminales, ¿no? Tienen tanto poder que, aunque los metan a la cárcel, el gobierno termina necesitando algo de ellos. Y obviamente, estos güeyes no lo van a hacer de buen pedo. Entonces, el gobierno no le queda de otra. Sí, le quedaría de otra que irse e irse por el camino difícil y chingarle, pero pues les da miedo, güey. O sea, y pasa un chingo de veces. ¿Esta sería la última vez que Luquiano estuviera en los Estados Unidos? A partir de ahí se la pasaría huyendo en diferentes países de cargos que enfrentaba en todo el planeta, pero huyendo oficialmente, aunque en las calles a Luquiano le encantaba posar para fotografías y firmar autógrafos a los pequeños niños sicilianos. <risa> <risa> Señor, ¿me puede firmar mi clock 45? <risa> claro, niño, claro. En octubre del 46 se traslada a La Habana, donde primero tomaría un, car un barco carguero de Nápoles hasta Caracas, Venezuela. Después de eso voló a Río de Janeiro, tomó otro vuelo a la Ciudad de México uh -huh. y después regresó a Caracas, donde tomó un avión privado a Camagüey. Llegando finalmente... Qué rara manera de llegar a Camagüey. <ríe> es que es la única ruta. El, el, no pesaron bien ese... que me de que, No, me da el vuelo directo. <ríe> Llegando finalmente el 29 de octubre... Conducieron a Luquiano a La Habana, donde se instala en una finca en el barrio Miramar de la ciudad. En 1946, Lansky, uno de los principales amigos uh -huh. de Luquiano durante todo este tiempo, convoca una reunión de las principales cabezas de las grandes familias del crimen en La Habana para el mes de diciembre. Uh -huh. A mí me mamaba mientras yo estaba es escribiendo esta historia investigándola, que es El Padrino. ¿Qué es El Padrino? Con muchos personajes, güey. Uh -huh. Bueno, pues son como partes, ¿no? Del Padrino sí. y, de, y de otras películas de, de mafiosos. Uh -huh. Lansky ya estaba... Ah, perdón. Convocan a la reunión con principales familias del crimen en La Habana para el mes de diciembre. La excusa era acudir a un concierto privado del cantante Frank Sinatra. Y, eh, Flash News tenía tilts con el, con la mafia. Pero quién no. Pero quién no en esa época. <risa> tío, o sea, verdad? como estamos viendo... Todo puede ser rentable si es... O sea, todo, todo todo, te puede volver mafia. Entonces... La verdadera razón era discutir asuntos políticos, normas de actuación e intereses de negocio con Luciano presente porque aún existía la comisión y se le seguía teniendo en cuenta a Luquiano como un importante líder de la uh -huh. misma, pero ya no podían celebrar la reunión en Estados Unidos. Uno de los principales temas a discutir fue el negocio de la heroína, el juego cubano y qué hacer en relación con boxy Siegel y el trastaviante proyecto del Hotel el Flamingo en Las Vegas. Uh -huh. Es la reunión del padrino, güey. Sí. La misma. A la conferencia acudieron delega, delegaciones representando a las familias del crimen de todos los Estados Unidos y se celebró. Qué cagado, güey. Pinche expo mafia, güey. ¿Sí? sí. La cosa Nostra Fest. Ajá, y además había había exposiciones, güey. Tenían de que <risa> ¡Esta es la nueva AK-47! Los stands de... Los stands, De, de chalecos antibalas, güey. de... <risa> de que los güeyes... Ajá, de chalecos antibalas, los güeyes de... ¿Usted sabe cuál es el mejor cuchillo para cortar cabello... cabezas de caballos? <risa> se sorprenderá. Uh. Se celebró durante la semana del 22 de diciembre del 46 en la conferencia en el Hotel Nacional de Cuba. Esta conferencia es la más importante de la mafia desde la conferencia Atlantic City en el 29 y en esa misma en esa misma época Luciano tuvo un encuentro privado con Genoves en la suite del hotel. Genovese había regresado de Italia a Nueva York para enfrentarse a juicio sobre su cargo de asesinato, sin embargo, los cargos fueron desestimados y Genovese estaba libre para volver al negocio mafioso. Porque era inocente. Porque era totalmente inocente, él nunca hizo nada, él no. nada más se dedicaba a la venta de sombreros. Ajá, él era agricultor. Agricultor en Manhattan. En Manhattan. Se dedicaba a la, a la ganadería la gan en Central Park. <ríe> Ayudaba a los hippies a hacer este, huertos urbanos. Era un buen hombre. Durante esa reunión hubo una redada por parte de la Comisión de Narcóticos de los Estados Unidos... ¡Oh, la verga! Alguien los delató. ...notificando al gobierno cubano que querían bloquear todos los envíos de drogas de percepción narcóticas a Cuba... ...y que además no podía entrar ni salir nadie de la isla durante esa semana por la misma redada. ¿En qué año fue? En 1947. Mil... <coughs> ah, todavía no se odiaban tanto Estados Unidos y Cuba. No. Solo un barco pudo salir de La Habana... Y era un barco carguero turco Zarpando hacia Génova Que contenía a Luquiano Por supuesto Después del viaje secreto de Luquiano a Cuba Pasó el resto de su vida en Italia bajo, de miedo pues. Bajo estrecha vigilancia sí. policial Luciano llegó a Génova desde Cuba en el 47 ¿Policial que lo defendía o policial que lo perseguía? Policial que lo defendía, güey Sí, claro Que imaginé. no saliera de ahí Pero pues que Ajá. también no se pasara de verga la, la policía verga. italiana lo arresta, lo envía a la cárcel de Palermo, donde sale como a una media hora, <ríe> y la policía de Roma arresta a Luciano bajo la sospecha de que estaba implicado en el embarque de narcóticos con destino a Nueva York, donde Luciano le dice, narcóticos, yo solo vendo sombreros, buen hombre, Ajá. <ríe> y vuelve a salir libre. Luciano termina por eh, vivir bastante tranquilo el resto de sus años, mudándose a la zona atlántica de Panamá. Hasta okay. eh, que muy tranquilo en sus últimos días de vida, el 2 de enero de 1955, es acribillado a ráfagas de. <risa> <risa> acribillado a ráfagas de ametralladora. Ven, así pensé que el güey, así de que no, se iba a morir después de que uno de sus nietos lo abrazó y le dijo: Te quiero mucho, abuelito. Y el güey se fue en paz. Y <risa> esto sucede en Panamá, a plena luz del día, mientras se divertía en el hipódromo Juan Franco. El caso se manejó con muchísimo misterio, interferencia norteamericana cuestionable. A la fecha no se sabe quién, ni cómo, ni por qué, ni en qué momento mataron a Luciano. ¿Algo malo pasó en Latinoamérica después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Tuvo no. que ver con Estados Unidos? Probablemente. Ajá. Todo lo malo que nos pasó después de esa época y probablemente antes es culpa de Estados Unidos. Así que no hay que descartarlo. Y así es como muere el primer capo di tutti capi de la mafia italiana... El responsable de que se creara la comisión de las cinco familias en Estados Unidos, de que salieran de Nueva York y de Estados Unidos las familias italoamericanas antiguas, bueno, italianas uh -huh. más bien, y que terminaría por consolidar el crimen organizado a como lo vemos hoy en la cultura popular en las películas, y que en algún momento visitó México y esperemos que le haya ido muy bien. Ajá, probablemente, porque si sí hay un lugar donde la mafia <ríe> le va bien... No, este güey este se aventó el, el, el tour de lujo de la mafia. O sea, estuvo, sí, en, sí. estuvo en, la, en Caracas, estuvo en Nueva York, no vale, estuvo en Palermo. Nomás le faltó Colombia, güey. Básicamente. Colombia y Tokio, por ejemplo, con, con los pinches yakuzas. Y así es como muere Charles Lucky, Luciano después de cambiar... <ríe> La historia del crimen en el mundo, probablemente. Me da gusto que no tuvo una muerte bonita, güey. O sea, que no murió como el padrino. Una tarde muy agradable. Fue acribillado, fue en, acribillado en Panamá. acribillado en Panamá. Qué manera tan culera de morir, güey. En Panamá. Y esa es la historia de Loki Luciano ¿Qué te parece este... Este... Behind the scenes del padrino, básicamente. Sí, pues sí. Fue la historia del padrino, ¿no? De, tipo, como decíamos, es como una amalgama de una época bien culera de los Estados Unidos... Algo que me da esperanza es que si así estaban en los 20s en ese entonces y ahorita está en los 20s así en México, algo me dice que en unos 50 años vamos a ser potencia mundial. Probablemente. Sí, pues probablemente. esa es la lógica. Y vamos ¿no? a perder una guerra contra Vietnam. Ajá, pero <risa> le vamos a ganar una guerra a los alemanes. Ok. güey yo, Down, yo Unas por otras. Sí, un tradeo, güey. Sí, sí, le sí. ganamos a los güeros, y le gan... pero perdemos contra los chinos. Y, y es que además, o sea, lo que dices, es como una representación de, de una época muy particular que después viene con todas estas películas, ¿no? Por ejemplo, eh, obviamente El Padrino, pero Casino, Goodfellas, Ajá, Los Intocables, güey, este, este... Don, el mismo Donnie Brasco, eh, eh, Guardianes de la Galaxia. Cara, cara cortada. Cara cortada. sí. <ríe> <risa> no sé por qué guardias de la galaxia, pero está bien, güey Pero es una muy buena película, Pero es una buena película wey. Y eh, así como representan esa, esa época, estas películas como cultura popular uh -huh. Pues a esta época la representa, sin duda alguna, seguir a Lechuvisa. Uh -huh. Es la mejor época para hacerlo época de seguir a Porque nosotros también estamos buscando convertirnos en una mafia La verdad es que si algo aprendí de este episodio Es que todo se puede convertir en una mafia Sí, al final de cuentas vamos a hacer los, los, uh -huh. los Lechuvese Los lechuveza. Exactamente Para morir Acribillados en Panamá es, es el sueño De ahora en adelante Ese va a ser mi objetivo de vida, güey Y a Lechuvisa los pueden seguir En Instagram, Facebook, Twitter Como arroba Lechuvisa Y también el podcast Donde lo pueden escuchar, Sergio En varios lados, güey en, en, en Panamá En La Habana En Caracas eh, Nomás tengan cuidado De sus alrededores pero y... pues también lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube, y en. en bueno, en iVoox, en. Ivox, en... Y... Bueno, bueno, escúchalo bueno. en YouTube. Ajá, escúchalo en YouTube, sí, vayan a verlo porque nos cuesta un huevo poner las putas cámaras. Entonces, la, la neta sí. Vayan a ver el puto video y vayan a vernos y y y y, y, y ya patrocinenos. Y queremos agradecerle a Italianis por patrocinar el episodio. De hoy, de Ajá, nada relacionado con el tema. No. <risa> Exacto, a Italianis y a Benito's Pizza. Exactamente. Uh -huh. y Nintendo de América ¿Sí? 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 No, con eso Con eso Muchas gracias por, por okay. escucharnos Si uno de esos nos patrocinara no estaría nada mal Nos escuchamos la próxima semana Adiós Bye. Vienes a mi casa El día de la boda de Luquiano Y lo acribillas okay. Es mi casa Aquí en Panamá Acribillas de mi boda Y me escribillas. Y me acribillas